0: Este es el episodio número 33 de The Right Wine Podcast Bienvenidos, Miller
1: Lunes 20. ¿Qué? 21. 21 de octubre, un día después de la victoria de los New Orleans Saints sobre los Chicago Bears. Estoy contento el día de hoy. El fin de semana fue el famoso festival Live Out. Hubo muchas cosas en la semana. Hay un show interesante el día de hoy. Aquí está Mauricio a mi derecha. ¿Qué onda, Diego? todo bien. Miller está en los controles, otra vez sí en el estudio Andrés, nos ha ido y Tania nos acompaña también. <risa> ¿Cómo están, chavos? Bien, bien. Todo bien, mi querido Diego. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. El sábado fue el Live Out aquí en la ciudad de Monterrey. Artistas importantes como, ay, Miller, como Beck, Vampire Weekend, The Offspring, y ya, son los únicos que, que conocí el show. No fui, la verdad, no soy fam- eh, tan fan de los, de los festivales, pero dicen que se puso bueno Beck,
0: sobre todo. Y Vampire Weekend. Yo tuve una discusión al sábado sobre que este, que este Live Out no venía quitando a Vampire Weekend, quitando a The Offspring y quitando a Beck... Sí, pero Beck es un poquito más underground. O sea, no es, no, no es Beck, común. No, no. Yo, es lo, es, ¿Cuál es la buena de Beck? Yo no lo conozco. Te, te va a caer madreada
1: por esto, güey. Beck es, es el más grande de todos los que están ahí, obviamente, el más talentoso y el más que tiene más following. O sea, fue el headliner. Beck, nunca he escuchado ¿Qué onda, güero? No. ¿no? ¿La de Loser? No. Soy un perdedor. I'm a loser, baby. So why
0: don't you kill me? ¿No? No. Mauricio, Bueno, lo que iba es que como que este live out estuvo medio chafa, comparado... En tema de bandas más mainstream, o sea, el, el año pasado que estaba? Estaba The Weeknd, The Chainsmokers. Pero... Bueno, yo creo que el mejor fue en el 2016, que vino Kings of Leon, vino Falls, vino
1: Jake Bog. que, digo, Jake Bug sí está medio under aquí en Monterrey, pero, bueno, en México. O en América, probablemente, pero... Sí, este es el, el más chafo. Yo no me acuerdo, por ejemplo, el cartel. Yo nada me acuerdo de sus tres nombres. Fuera de eso... De los cuales no escucho a ninguno de los tres. Yo sé. El viernes tuvimos una pequeña discusión sobre este tema, pero ahí vamos a dejar esta discusión. El miércoles y jueves tuvimos dos catas muy diferentes. El uh-huh. miércoles de... Gente de, de México haciendo vino en California. Uh-huh. Nacidos en México haciendo vinos en California. Estuvo padre el quórum que tuvimos. Y la del jueves, obviamente, estuvo más divertida por los vinos que, que fueron servidos como Nicolás Jolie. Nouet, el En familia Comenje. Uh-huh. Servimos Nan. Obviamente. Micaela. Y... Marquebrard Champagne. Y lo de San Prefer también. También San Prefer... No, Colombí, no más... Sí. ¿O servimos...? No, Colombia. Colombia. Estuvo muy buena. Estuvo bien interesante. Se puso buena.
0: Esa fue... Yo creo que fue el highlight de la semana, esa cata. Recordar como, como si trabajáramos en piso de restaurante.
1: Ese es... El primer tema que quería traer a la mesa era ese. ¿Cuál? ¿El trabajo en piso? El trabajo... En... No. El tema de la profesión. Ok. El... Y esto va también para todos los que nos escuchan. Por cierto, antes de, de tocar y empezar este tema... Hemos tenido más engagement ahorita en el segundo episodio de la segunda temporada hablando de estas diferentes cosas que en, el, en la primera temporada que todo eran afirmaciones, información puntual, que con esto que es una manera de debatir. Hay gente que nos ha dicho no estoy de acuerdo, hay gente que nos dice estoy de acuerdo, hay gente que nos manda su, la información que ellos tienen y nos han llegado ese tipo de mensajes que es muy divertido.
0: Entonces, por eso tenemos este tipo de temas diferentes. Yo creo que… Sí, que hay, tengo que hacer una aclaración del pasado, porque sí, después ya revisé mis notas, y sí, los, los tamaños de partículas son eh, arena, la más grande, limo, la intermedia, y arcilla, la más pequeña. Entonces, una aclaración.
1: Un saludo a Enodav que fue yes. quien,
0: quien nos hizo la… La observación. La
1: observación. Y qué padre que que la gente esté haciendo sus observaciones. Entonces, entro a este tema y la gente que quiera discutirlo, mándenos sus mensajes. Ok. El tener un título te hace ser sommelier, en el el mismo punto y en el mismo caso de el tener un título de estudios en biología o en ingeniería o en música, te hace músico, te hace biólogo o te hace eh, cardiólogo, lo que
0: tú quieras o la práctica te hace el, el te pone el nombre. Yo diría yo diría que es, que es diferente comparar, por ejemplo, porque esta discusión ya la he tenido. O sea, si tú, es, si tú estudiaste si tú estudiaste música, pues técnicamente tu pero, dice música. Pero es que la yo creo que la música es diferente porque la música al igual que el ser cocinero o el ser sommelier también, o sea, ya lo profesionalizaron, o sea, ya hay un título que te avale. Pero también puedes llegar a ese lugar, a ese punto de trabajar o de. Eh, sí, de, de ejercer sin tener un título oficial. O sea, es como si fuera una, un oficio. O sea, todavía eso, se consideraría un oficio. Y al Bien.
1: revés, si tú haces si tú jalas de eso, si tú haces la función de vender vinos, eres
0: un sommelier. Por eso. Pero la diferencia con los otros que tú dijiste es que, por ejemplo, pues yo, no, yo no puedo ser abogado si no estudié leyes. ¿Me explico? O sea, no. O sea, estudiar, estudiar leyes sí te da un título que te avala como, como abogado y tú no puedes ser abogado si tú no estudiaste leyes. Pero si en no cambio, ejerces, eres bueno, tienes el título de abogado. Sí, tienes el título. Pero si no ejerces, no sabes nada y realmente no eres un abogado. No, pero si te preguntan, es que si ah, si yo fuera abogado y me preguntaran qué, qué, qué soy, o sea, yo diría, pues estudié licencia, eh, una licenciatura en leyes o lo que sea, pero hoy en día me dedico a vender vinos. O sea, yo no diría, soy abogado. ¿No? Entonces, no eres sommelier ahorita. En teoría no, porque, o sea, bajo el estricto... Sí, si somos estrictos, exacto. Bajo el es estricto que sinónimo de la palabra de sommelier, no, pero yo creo que ya hoy en día se ha, se ha abierto a que hoy en día ser sommelier es pues, básicamente cualquier persona. Desde mi punto de vista... Cualquier persona que se dedique a comercializar vinos, a vender vinos, que en un inicio el ser sommelier era la persona que vendía vinos y bebidas alcohólicas, incluyendo cervezas, coctelería, inclusive las no alcohólicas, o sea, era el encargado de las bebidas en un restaurante de organigrama francés. Uh-huh. Eh, pero pues ese, o sea, si lo tomas así muy estricto, pues en teoría si no trabajas vendiendo vino en un restaurante no sería sommelier. Yo creo que ya hoy en día ha evolucionado. Si vendes vino en una tienda de vinos, de cierta manera, sí, pues, pues, si eres, eres sommelier, sommelier de la tienda. Ajá. Eh, o sea, yo creo que se ha expandido un poquito. Pero saber de vinos y, y dedicarte a, no sé, a ser notario y, y haber presentado un, un examen de certificación de vinos. Pues no te hace un sommelier, te hace un notario a, que sabe mucho de vinos. Pues te, ¿no? te, te, yo creo que la gente que presenta
1: este tipo de exámenes para tener un título como sommelier, aunque llegues a certified o nivel 3 de WST lo haces para saber más, para tú poder comprar y no tener que estarle preguntando a la gente, o a lo mejor lo haces por el ego de tener el título...
0: Sí, pero no me acuerdo, no me acuerdo si esta mis, si ya había tocado este tema. Creo que no fue contigo, creo que fue cuando me invitaron al de, al de Dan Isada, se uh-huh. me hace, que yo decía que, que la sociedad mexicana es mucho, como que si tú les dices a las personas de que no, no eres sommelier porque no, no trabajas en el mundo del vino a pesar de que tienes sus certificaciones, se la toman, o sea, se la toman en negativo. O sea, no tiene nada de malo, no tener, como que en México necesitamos tener una palabra que nos avale. O sea, no no les basta con decirse un chingo de vinos más que el 90% de la ciudad. Pero a fuerza necesitan como que, que les llames por un nombre como para, de, de, para, para validarlos. Es como la gente que dice... para eso es cultural. Tienes que decir que soy... Sí, es eso la gente es... que dice, quiero que digas que soy el director de la empresa. Quiero que digas que soy el... O de cierta manera la gente que se ofende si no les dices de que licenciado o ingeniero antes de hablarles, ¿no? Eso no no me ha pasado. pero Disculpe, licenciado. (ríe) Sí, ¿no? Sí, es muy normal, según
1: yo. Bueno, pues eso es por educación si estás trabajando para una empresa y un licenciado es tu jefe, ¿no? O sea, en el mundo de la música es, por más de que hayas tomado un curso y hayas tenido una carrera en Berkeley, bueno, te va a decir no sé si lo tomas en guitarra y te da clases Joe triani y esa gente va a decir, no sé musicianship o va a decir cualquier cosa, pero ¿te hace músico o no, Miller? Yo creo que no, porque no te has parado en un stage y no te has... Pues si no
0: tienes música en Spotify o algo así para que la gente... La escuche,
1: pues, tal vez no, nada más en tu casa. O más, si, si, te, si ya te paras a tocar en vivo, sí. Pues Yo que.
0: Puedes no tocar en vivo y ser músico.
1: No, pero si no grabas y. Tienes y... que grabar. okay Para que alguien.
0: Es como el arte, o sea, puede ser tu arte ahí en, en tu casa, pero si nadie lo ve, como. ¿No? Yo digo que ya cuando, cuando estás hablando lo mismo como sommelier, cocinero, músico. Yo creo que caes en una parte en la que, como ya, como para eh, validar esa palabra, de, porque al final es una profesión o un oficio, de cierta manera, es pues un oficio. Técnicamente tú no serías carpintero si no vendes los muebles, sino nada más eres una persona que arma los que pues, que hace muebles con madera, ¿no? Entonces yo creo que si como músico te han pagado, aunque sea 100 pesos por presentarte o por un disco o por o porque lo subiste a Spotify y te dieron tres eh, pesos, pues técnicamente de cierta manera ya te pagaron por, por tu música. Como sommelier, si tú vendes vinos si y tú ganas dinero por comercializar vinos, yo creo que eso ya te convierte de cierta manera un sommelier. Y pues no sé, igual carpintero, cocinero igual. Pues no porque, no porque cocinas en tu casa eres, el, eres, un, eres un chef, pero ahora si tú cocinas para vender pues de cierta manera sí podría ser chef de tu propia cocina. Aunque chef es, otro, es otra palabra escamosa que no me quiero meter. Pero va lo
1: mismo para cuando dices aquí, en español, no tiene, pues creo que no tiene una terminología en español. No estoy muy seguro. Y si me estoy equivocando, ahí háganmelo saber. Winemaker y enologist o eh, pues un viticultor. no Sí, que... Eh, allá puedes decir soy un winemaker, no estudié, pero hago vino, winemaker se traduce a hace vinos, no creo que que exista la palabra hace vinos aquí, pero por eso es lo mismo, si haces vino pero no estudiaste, puedes ser un winemaker, aquí pues un productor, elaborador, sería productor, por ahí va, ¿no?
0: Sí, y enólogo, pues para ser enólogo si necesitas un título que te vale.
1: Y estudiar realmente la tierra y todo el, el tema. Pues el de...
0: proceso de fermentación y todo. que El enólogo, o sea, técnicamente toda la parte del campo le caería a un ingeniero agrónomo. Ah, y viticultor, uh-huh. todo esto que... Enólogos si lo se quieren hacer en... más del tema de bodega, de fermentaciones y etc. Hasta, hasta donde esas palabras... O sea donde yo tengo entendidas es esas palabras, verdad. Obviamente son términos que cada quien va a tener, que cada quien va a tener diferente significado, pero yo a lo que voy es si no te dedicas a hacer vino, desde mi punto de vista pues no podría. Si no te dedicas a vender vino, desde mi punto de vista no eres sommelier, pero eso no tiene nada de malo. O sea, no te hace menos ni te hace más ser sommelier. O sea, puedes ser el conocedor más cabrón de que hay en el mundo de vinos. Pero si nada más lo hiciste por pasión y por gusto, pues eres el mejor conocedor de vinos. No te hace un sommelier. ¿Me explico? O sea, y para y mí no es como un malo. oficio. Para y... mí es como un oficio. O sea, si no te dedicas a él, si no te dedicas a él, pues técnicamente, pues, técnicamente pues, no lo eres. Y todavía más en el tema de sommelier, porque no hay ningún título oficial avalado por ningún organismo de educa- de gubernamental en ningún lado. Que te avale como sommelier. El Court of Masters es privado, WCT es privado. No hay ningún curso avalado por. No sé si en México hay algún diplomado avalado por la CEP o así. Creo, no estoy muy seguro, que la asociación de familiares mexicanos está avalada
1: por la y no es la CEP, es otra uh, otro organismo. Woman, pues es no que mental.
0: si no, no, pues en teoría debería ser la CEP porque la CEP es la que valida. Es si que no? hay, es que hay la, dos. Es la, o sea, si es tú la quieres crear otra. una nueva, si tú quieres crear una nueva carrera. Que, esté, que sea avalada y que el título sea oficial tiene que pasar por la CEP y hasta donde yo sé no hay todavía una carrera como tal de, de sommelier
1: creo, creo que está el la de los la asociación de sommeliers mexicanos de el buen Marcos Flores y Gina creo que están registrados ante la SEP no estoy serio? seguro y si alguien está en la asociación de sommeliers mexicanos confírmenos por favor Ahora, tú traías un tema. Bueno, esto fue algo lo que se me ocurrió en la mañana, cuando me levanté, porque pues no sé, nomás se me ocurrió. Querías hablar de barrica, querías hablar de extracción y maceración. Y,
0: y, sí, vinos de, vinos de concurso, vinos elaborados para Por para cierto, ganar hoy no estamos tomando. Ya sé, güey.
1: Ahorita. Y son las 7.26 de la tarde. <risa> <risa> eh, no estamos tomando... No creemos, estamos en... Ayuno. en fasting. Inter, in, in, fasting, intermittent fasting para bajar de peso, ¿verdad? Claro.
0: <risa> Oye, eh, sí, eran dos temas. Barrica, el uso de la barrica, que aquí es, aquí es opinión, porque de, creo que ya hemos dicho varias veces que en, desde nuestro punto de vista los vinos, no nos gustan los vinos con, con uso excesivo de madera y la tendencia mundial... No necesariamente en México o en Estados Unidos o en España. Bueno, en España yo diría que sí, pero la tendencia mundial es cada vez usar menos barrica. O sea, sí. ¿cómo? Entonces, era eso. Y el otro, pues el tema de los vinos elaborados para concurso. O sea, vinos que sacan 100 puntos en todas las guías y en todo lo que tú quieras, pero a la hora de probarlo tú como consumidor son, in- son imbebibles. O sea pones una botella entre cuatro y nadie toma más de una copa porque son vinos demasiado intensos y todo lo que quieras. Obviamente hay mercado para todo y hay gente que le encanta ese estilo de vinos, pero el, eh, en general ese estilo de vinos no son los más fáciles. Pero te refieres a los consumido. vinos
1: sobre extraídos, sí. sobremadurados y sobre añejados. Exacto. Ejemplo, a lo mejor algunos vinos de Napa. Muchos de Napa existen.
0: Muchos de Toro también. De la
1: región de Toro. Digo, muchos de Rivera también. Muchos de Rivera del Duero. También. Muchos mexicanos. Igual, muchos argentinos. Muchos. De todo el mundo existen este tipo de vinos. Inclusive hay bordos imposibles de tomar a lo ahorita. Jóvenes.
0: Sí. Bueno, ¿qué, ¿qué opinas tú de la madera?
1: Hay dos cosas. A mí me gusta el uso de la barrica... Para la oxigenación y la microoxidación del vino. Y que sea un. ¿Cómo te digo? Más un, un acompañante. Que sea como un accesorio. En vez de que sea el maquillaje. ¿No? Okay. O sea, que sea un. Si lo pones en una, un anillo. Un arete. O un. Los, lo que sea que quieras de, usar de accesorio a que sea lo que siempre tengas que traer puesto, la ropa o maquillaje o así.
0: Ok. Se Digo, que, que, que
1: le dé un, un toque interesante nada más. que Es como no a todo le tienes que poner sal y pimienta. Si a algo le pones sal y pimienta, así vería yo la barrica. como pues un toque ahí de una pizca de sal, diría Antonio Banderas.
0: Digo, que la, que la clave, por ejemplo, en... La parte la, la clave en cocina, una de las clases más fuertes que tuve en el CIA fue un maestro que nos enseñó a utilizar la sal, que eso, okay. que eso está padre, porque nos pidió que hiciéramos, que hiciéramos una sopa, pero nos dijo no le agreguen absolutamente nada de sal, nada, cero. ¿Por qué? Porque quiero hacer un demo. Entonces le entregamos la sopa ya terminada, pero sin una pizca de sal. Entonces él nos, nos llamó a todos y nos dio a probar eh, la sopa, y nos dijo, a ver, ¿a qué? O sea, ¿qué, qué, ¿a qué es a lo que más le sabe? Y todos, no, pues yo pienso que ahorita la sopa sabe muy aguada con bla, 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 bla. Ok, ahora, y le echó algo de sal. Y dice, la otra vez. Y luego, ya de que, oye, pues no, ahora lo que más resalta es el mirepoa. O sea, la cebolla, el, la cebolla, el apio y, el, y la zanahoria. Ah, ok, perfecto. Y, y le, echa, le echa más y dice, a ver, pruébenla. Y ya muchos dijeron de que yo creo que ya está bien de sal. Y otro le dijeron, no sé, yo creo que todavía le faltaría. Y él dice, mira, aquí es un punto donde muchos se detienen, pero la sal, si tú la utilizas de manera correcta, la clave es que todos los sabores sepan sin que sepa sal. Entonces, le agregó un poquito más y la sopa estaba en completamente otro nivel sin que supiera salada. Entonces, yo creo que así es la barrica. La barrica la tienes que saber utilizar de una manera muy sutil, porque si no... Si es un vino que necesita barrica y no se la agregaste, se va a sentir, o o la agregaste menos, se va a sentir como un vino, le va a faltar algo al vino. Pero por el otro lado, si te pasaste sal, o sea, si te pasaste barrica, pues va a dominar por completo. Va a dominar por completo y va a hacer que todo el trabajo que hiciste antes no sirva para nada.
1: O en otro caso va a hacer que te tengas que esperar 10, 15, 20 años para puértelo tomar. sí. Ahorita que, un pequeño paréntesis, porque me llamó la atención algo que dijiste. El miércoles pasado, creo que sí, el día que, que hicimos la cata, comí en el Modenese uh-huh. y le pregunté a Luca. La lasaña del Modenese es bien, bien rica. Y le dije, ¿cómo haces una buena lasaña? Y me dice, son cuatro ingredientes. Y pues obviamente los, los ya te, tú te lo sabes, ¿no? Que es la pasta, el, ¿cómo se llama? El ragú uh-huh. y... El tomate. El tomate pues y, eso. y Y empezó diciendo cómo hace el ragú. Y ahorita dijiste lo mismo que dijo él, que es apio, sal. No, apio, perdón. Cebolla y zanahoria.
0: Sí, ese es el mirepoix. ¿Por, ¿por qué? Sí, es, eso es el, no sabía yo. Es en la base de los building blocks, el cimiento de cualquier, de cualquier eh, sopa, salsa, estofado. No, de todo. O sea, cualquier, de cualquier fondo. Sí, de, es de los cimientos de la cocina, de la cocina sobre todo técnicas francesas. Por ejemplo, si te vas a cocina asiática, el mirepoix sería, o, la, o los cimientos serían eh, ginger, garlic y skal, eh, scallions. Eh, jengibre, ajo y scallions es... Eh, cebollín. Sí, cebollín. O sea, el cebollín. Esos son como los, los tres componentes de, la, de ciertas cocinas asiáticas como las bases para empezar todo. Y acá, pues, técnica francesa son esas tres.
1: Fun fact para sí, mí.
0: Sí, Fue pues, como, ah, ok,
1: mira, qué, qué interesante. Sí, Pero güey. la lasaña es, es muy buena,
0: la de Modense. Eh, el tema de la barrica, yo creo que, yo creo que si nos vamos un poquito atrás, en, en muchas de las catas lo digo, la barrica es es un, digamos que es un happy accident. O sea, sucedió, es una una casualidad que al final final funcionó. O sea, antes eh, los romanos comercializaban todo su vino y transportaban su vino en ánforas de barro. Que las ánforas de barro no son 100% herméticas, entonces el vino duraba mucho menos tiempo y se picaba más rápido. Por eso era normal que los griegos y los romanos tomaran el vino con miel y diferentes especies, porque el vino no estaba agradable. Pero como quiera no iban a tomar agua porque el agua era no, no, era, no estaba limpia. O sea, era más probable que te murieras tomando agua que, que tomando cualquier otra cosa. Entonces, eh, la historia, al menos obviamente todo esto, pues habrá diferentes eh, versiones de fechas y todo, pero la historia es que cuando llegaron los... Cuando llegaron los romanos y se empezaron a meter a Francia y a diferentes partes, se, top, se dieron cuenta que había una tribu que después se volvieron, pues los, no la quiero cagar, según yo se, se volvieron, bueno, estaban en Francia, en España no sé cómo se llame, en español no sé cómo se llamen, pero eran los Gauls, G-A-U-L-S, no sé cómo se le llame esa como tribu en, en español, los Gálicos. Sí, Gálicos, me suena que es Gálicos. ¿Gaelic? No, no. no. no gálicos. gálicos. Sí, se me hace que sí. Bueno, ellos, eh, cuando los romanos se los toparon, se dieron cuenta que ellos ya empezaban a utilizar contenedores de roble, de roble, y ellos estaban asentados en lo que hoy en día es Francia. Entonces, se dieron cuenta que el roble era mucho más fácil de transportar, más liviano y más económico que estar haciendo eh, ánforas de de barro entonces cambiaron eso eh, eso era para transportación y todo y obviamente pues ya con el tiempo se estandarizó el uso de barricas para transportar todo desde desde vino hasta diferentes líquidos o sea en diferentes tamaños de barrica se transportaba todo lo que fuera líquido porque era lo más eficiente y lo más fácil de de estaquear hacia arriba Uh-huh. o sea para un almacén pues es mucho más fácil acomodar barricas hacia arriba que tener ánforas nada más ahí regadas entonces ya se normalizó el uso de las barricas y luego ya pues obviamente la gente de tanto consumir vino que, que que había pasado tanto tiempo en la barrica y ya había agarrado sabor a madera y todo lo que tú quieras microoxigenación y todo pues ya la gente como que le agarró el gusto pero no se hizo a propósito. O sea, los vinos con barricas son producto de la casualidad. De la casualidad que en esa época, pues el contenedor más eficiente para guardar, transportar... Era roble. Y comercializar vino eran barricas de roble. Y obviamente ellos usaban roble, pero la gente que comercializaba vino en Eastern Europe, pues, no era roble francés, ¿verdad? Era roble de...
1: Húngaro. Sí. Eh, todo este tipo de cosas que... Existen americano, húngaro, eslovaco, de, de todo, ¿no? Sí. Y, ok, lo, sí fue un accidente, y, más bien un, como dices, Happy casualidad. accident casualidad, que eventualmente ciertas regiones lo adaptaron a su estilo y lo adaptaron a sus reglas. España, entre ellos, Italia también, Burdeos también, Borgoña, todos. Y creo que en el viejo mundo lo han sabido balancear muy bien, lo han sabido utilizar muy bien lo han tenido por ejemplo los blancos de borgoña que tienen barrica es algo, es como te digo el accesorio, es un acompañante es un sabor extra a diferencia de ciertos vinos de otras regiones que pruebas y dices,
0: ay que vamos a ver pura madera Sabe a pura madera. Pero en cambio, yo creo que hay algunos blancos de borgoña que yo sí haría el argumento de que tienen demasiada barrica. Como algunos merzo y así. O sea, para mí, saben a pura madera. Pero, Están ricos, pero
1: no son mi estilo de vino. Pero si te vas, digo, a lo mejor voy a exagerar un poquito a Chassagne-Montrachet y te esperas 15 años para tomártelo, yo creo que esa barrica lo beneficia de la mejor manera y, y el vino está
0: increíble. Sí, pues... Sí, o sea... En, es, en eso, sí. Ya te fuiste a, claro, a te la élite de vinos blancos. Por eso ¿verdad? te dije que voy a exagerar.
1: O sea, está bien. Es nada más un pequeño ejemplo para que eh, la gente sepa que estos, o sea, estos vinos, tam, desde Merceau hasta... que te gusta? Los... hay Village que tiene inclusive... Que saben a madera. Que sí. en, en Borgoña, hablando de Borgoña, que no es lo lo ideal, para mi gusto, ni para el de Mauricio, ni para los que están presentes aquí, pero hay gente que le gusta también, va a parte de, de los gustos. Sí, claro. Y ahora sí, napa, por ejemplo. Es lo más común el, el uso de barrica. Inclusive, pues Mondavi hizo la, la locura y fue el pionero de hacer el,
0: el fume blanc, el
1: fume blanc con de... Sauvignon bueno, Blanc no con, con barrica. Yo no soy fanático tampoco, la verdad no, no me gusta, pero por ejemplo, hay ocasiones que lo he probado y sí lo he disfrutado.
0: Pero no, no sabe, es algo lleva algo de maloláctica, ¿no? Obviamente. Sí, sí, sí. Es que o sea, eso digo, obviamente yo creo que en la cocina y en el vino como que los las reglas como tal no siempre son no siempre son las mejores, pero por ejemplo en Europa, pues tantos años haciendo vino con uvas Sabiñón Blanc. ¿Tú crees que a alguien no se le ocurrió meterle Sabiñón Blanc a una, a una barrica y hacerle maloláctica? Seguramente sí lo hicieron y se dieron cuenta que, de que no, vino, ojalá, síguelo haciendo. No era su estilo. Sí, no era su, pues, sí, pero a mí no se me hacen para nada ricos. No sé si Didier no algunos de sus vinos tengan algo de barrica, pero Didier no es otro, es otro animal. Estás yendo a la élite de los vinos. Sí, eh, sí. Allá también blancos. Pero tu sabiñón blanco promedio de Sanser eh, No tiene No va a tener no, ni barrica. No y aparte, ¿qué es lo bonito de un Sanser, por ejemplo?
1: La para acidez. Ti? Ok. La, con cuidado, mineralidad es la palabra. Ya y a la...
0: Qué, ¿Y qué más? Ah, yo creo que hay muchas... La frescura. Sí, sí está, hay muchas. Están not- buscando
1: 100% fresco, mineral, mineral. Que a lo mejor y al, a nosotros al decir mineral nos contradecimos con lo que hemos dicho los últimos dos episodios, pero el flint, la okay. piedra de río, la buena acidez, eso es lo que buscas en un sanzer o eso aromas, es lo que te esperas de un sanzer.
0: Y los aromas como muy florales, frutales, como elegantes. Y lima, sí. cosas no tan tropicales, Exacto. no te esperas mantequilla en
1: un Sauvignon Blanc.
0: ¿Qué pasa si tú a ese sanzer le metes barrica y malo maloláctica? Güey?
1: Eh, ok, butterscotch. Y va a oler a nuez, y vas a
0: tener el, estos palomitas de maíz. Y muchos aromas de esos delicados, que es como lo bonito del sanser. Ya los escondiste. Los escondiste y muchos se oxidan por, por el contacto con el oxígeno. Eh, y aparte, pues si tú lo que buscas de un Sauvignon Blanc, que es que sea un vino con muy buenas ideas y todo, y la tienes que hacer maloláctica para meterla en barrica, pues que. O sea.
1: Como te digo, es es un es muy popular. Y Entiendo que la gente
0: quiere romper las, las reglas, pero hay ciertas, como dicen, if ain't broke, don't fix it.
1: Pues, bueno, entonces, ¿por qué es tan popular? Yo te digo, no es mi vino favorito, no me gusta, pero lo he disfrutado. Me ref, no sé si me explique. Ahí ve, lo he probado, no sé, 10 veces. Y dos de esas 10 lo disfruté. ¿Lo
0: comprarías?
1: No, 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 no lo o sea, compraría. Lo probé durante una cena, en ocasiones, y dos de esas veces fue,
0: pues, está bien, está rico. Pero no lo comprarías. No lo compraría.
1: Entonces, es como no, el vino que te di ahorita. No vamos a decir qué vino es. Te lo di. ¿Lo comprarías? No. ¿Te gustó?
0: No. Algo, del 1 al 10. O sea, si estuviera en una cena y es lo que hay, pues obviamente me lo tomaría. Si estás en una boda y es lo que hay como para tomar al principio en la cena. Sí, pues no, obviamente no le daría el feo, pero... Ok, no vamos a decir qué vino es
1: porque es una
0: botella secreta. (risa) Sí, pues no, pero por ejemplo, el tema tema de los vinos desde mi punto de vista de ciertos vinos... Otro paréntesis,
1: perdón por la interrupción. No, dale. A a, a los vinos, el miércoles que probamos, eh, ¿cómo se llamaba? El Cab Ajá, de Bodegas de Edgar. Bodegas de Edgar. Eh, Y el segundo era... El
0: BDA, el Tempranillo. BDA, Bodegas
1: de Edgar, también. ¿Ahora el 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 Grenache o el Tempranillo? El Tempranillo. Por ejemplo, ahí varia gente dijo, yo no me puedo tomar otra copa. Está bien rico, pero no me puedo tomar otra copa del Cab que por cierto, a mí sí me gustó, ese es un estilo de vinos que yo sí tomaría y le mandé un mensaje a, al güero, a Costa, saludos, que ese me sorprendió, o sea que es un buen vino y a mí me gusta, a mí ese estilo de vino sí me gusta, pero hay gente que ahí dijo pues es que a mí
0: me gusta algo más ligerito,
1: sin barrica o sin tanta, sin tanta extracción.
0: Pero por ejemplo, también hubieron otras como cuatro o cinco personas que dijeron, no, es este vino se me antoja cañón para llevármelo a La Nacional, que para los que no son de Monterrey, pues tú qué de, conoces más La Nacional, ¿cómo lo de, cómo describirías?
1: Pues un steakhouse,
0: sí. totalmente. Pero sabores muy potentes, eh, o sea, como que mucho sabor, mucha mucha grasa, mucho, ¿no? Sí, es muy, bueno, mucha grasa, pues bueno, un rival. Grasa ahí, en, eh, en sentido bueno, ¿no? Sí, de sí, que sí. la comida es grasosa.
1: Y, y claro, funcionan perfecto, pero, Ajá. ok, fuera de ese tema... Pone tú que te van a probar un, déjame pensar, es más, ya sé cuál, Hourglass, un Hourglass State, y que tienen de 24 a 36 meses en una barrica, ahorita hay desde el 2010, 2009, es... creo que Andrés tiene un 2017, pero ese es el Blue Line, ese es otro, se tiene menos barrica. Si te lo dan, obviamente te lo tomas por, pues porque por probar algo nuevo. No sé si ya lo, lo hayas probado. Hace mucho que no. ¿Y tú lo comprarías? Si, si estuvieras, eh, tuvieras que hacer tu cava y decir, oye, pues tengo la lana para hacer mi cava como yo quiera, ¿lo considerarías parte de tu selección de vinos?
0: Sabiendo que hay, o sea, tengo... Tengo todas las demás opciones sí, no, tienes, oh,
1: sí, pero Jamás. tienes Napa, tienes Sonoma, tienes etcétera. No, para mí, no. Ok. Y es, es de gustos. Yo sí. sí lo haría. Porque otra vez, es algo o que O sea, mí, por sí ejemplo,
0: para mí, mi estilo de vinos a los que yo miría para vinos más potentes, más como para Steakhouse, yo me iría más al Ródano, al norte.
1: Uh-huh. Sí, sí, sí
0: que no abusan tanto de barrica y los vinos son potentes y, y como muy especiados, pero porque así salen por... O sea, utilizan mucha barrica, pero muy diferente a como lo utilizan en Napa. Y estamos generalizando muchísimo, pero normalmente pues, en Napa tienen periodos largos de barrica y aparte barricas nuevas. Y hay algunos de barricas de tostados muy altos. en cambio, Pero
1: ta- también utiliza, hay otras bodegas que utilizan barrica... Yo creo que de la misma manera que la utilizan en Bordeaux. Sí, claro. Son segundos usos, terceros usos. Y... Sí, por eso digo que estamos generalizando. Ah, pero... o sea, no, no no estamos diciendo
0: todo Napa, todo Bordeaux, todo Borgoña. Ni todo el Ródano. En el Ródano también hay unas madres ahí que quieren, <risa> que quieren entrar al mercado americano y que tienen cantidad impresionante de barrica que a mí no me gusta nada. Pero hablando en general, o sea, si tú me dices, o sea, del mismo precio como Hourglass que dentro de lo que cabe saben usar la barrica, para mí sigue siendo demasiada barrica desde mi punto de vista, pero, uh-huh. pero la saben usar bien. O, un, o algo equivalente en el Roda, ¿no? De precio y de, nivel, y de calidad de productor. No, güey. Mil veces me iría el Roda, ¿no?
1: Ok. Es, es lo mismo... O sea, te pregunto por el tema del fume blanc de gustos.
0: Ver, hay, pero, yo creo
1: que hay gente que no se escucha que a lo mejor le gusta el fume blanc y lo toman y... Pues qué rico para ellos, que les gusta.
0: Sí, hay pues, cosas que a mí me gusta que a nadie le gusta. Hay gente que le gusta el tepache también y está rico. <risa> <All> <risa> o el vodka
1: tamarín. O el vodka tamarín, que ustedes dos son fanáticos de
0: eso. ¿no? Que hablando hablando de, nada más rápido, si algún día, sobre todo, la, ah, tú vas a ir a Guadalajara, ¿no? En noviembre. Sí, si, no sé si has probado el tejuino. No. Prueba el tejuino. A mí me encanta el tejuino. A ver, ¿qué es el tejuino? Es un fermentado Cuéntame. de masa de maíz. Pero, ¿Eh? sabe, pero sabe mucho sabe mucho como ha fermentado, pero a, hay un hay lugares, por ejemplo, en tequila, que te venden en la calle Tejuichelas, que es michelada con tejuino. No, mames, está buenísimo. Ay, cabrón. No, no, no. Pruébalo. Ahora que vayas, pruébalo. Ok. Pero bueno, ¿te acuerdas, Diego, cómo se hacen las barricas o no? Porque yo creo que igual y es un tema... Yo creo... En México no sé si sea tan normal que la gente... Como se sus... hace barricas para, para vino o para tequila, que es el mismo proceso. Pero... ¿Conoces barricas hechas en México? ¿Marcas? No sé. Alguna vez me puse a investigar y si sí hay algunas, pero es de otro tipo de madera más pensado para la industria del tequila, de, del tequila y de tequila. otras
1: cosas. Sí. Es pues lo mismo como con el whisky, ¿no? Que cortas las duelas y luego pones los aros, las pones pegadas... Se les echa agua para que la madera se haga moldeable y puedas tener este... Este gran invento del hombre.
0: O sea, como forma... Forma de... de ¿Qué es? No sé, pero... Ovo,
1: ¿Ovoide? ¿No es ovoide? ¿Quién sabe? óvalo ¿No es un óvalo? Casi. Casi un óvalo casi con una, las puntas...
0: Recortadas. recortadas. Pero, pero...
1: ¿Ovoide? como es la tierra? ¿Quién
0: sabe? Pero bueno, el... El chiste, de, el chiste de mojar pues es para que no se rompa. Si no lo hicieras con agua, se tronarían las duelas al momento de tratar de, de, meter, de doblarlas en esa forma. También, eh, y luego ya todo eso lo hace sobre un, sobre un hoyo con fuego, o sea, sobre una flama abierta. Y ya dependiendo del nivel de tostado que utilices, eh, que quieras, pues es cuánto tiempo lo dejas ahí. Por ejemplo, el más alto que yo sé que se utiliza para whiskies es uno que le llaman en Estados Unidos como piel de cocodrilo, porque literal la madera se ve tan quemada que parece piel de cocodrilo, pero ellos lo utilizan también porque como se vuelve carbón, le sirve también como filtro. Obviamente los sabores que buscan es muy diferente al vino. Yo creo que en vino lo ideal sería utilizar tostados medios, si acaso, si acaso. Pero hay mucha gente que utiliza to- eh, tostados El, los altos, más altos. Y, Pues bueno,
1: la barrica americana normalmente y yo creo que en muchas partes de Estados Unidos utilizan el tostado alto con roble francés y eso es lo que te da
0: en mi opinión y no sé tú qué digas, la parte que no te gusta de Napa A mí la parte que no me gusta de Napa que se une un poquito con este tema de los los vinos de concurso es que se volvieron vinos, yo creo que fue la estandarización de el, si le pusiera nombre al fenómeno, al fenómeno sería la estandarización de Robert Parker que la, la
1: parquerización sí, creo que hablé de, de eso vinos, hace, hace tiempo
0: que eso pues, básicamente son vinos que cuando Robert Parker empezó a, a agarrar mucha fuerza para que entiendan el tema de Parker, si tú eres un vino obviamente estas cifras no son 100% verídicas, pero si eres un vino bueno que estaba vendiendo sus vinos a 20 dólares y de repente Robert Parker los probó y les encantó y le dio 100, 100, 100 puntos. Ese vino que antes vendías a 20 dólares, nada más porque Parker eh, le dio 100 puntos. Lo puedes vender fácilmente al doble, si no es que al triple. Entonces, obviamente, comercialmente hablando, pues a las bodegas les interesaba mucho que Parker puntuara bien sus vinos. ¿Pero qué hizo? Hace, pero, pero hizo
1: un estándar.
0: Un sí, claro, porque la gente fue entendiendo... Sí fue, ¿no? fue entendiendo fue ir entendiendo lo que Parker quería y lo que le gustaba que pues, son vinos con porcentajes altos de alcohol mucha extracción o sea mucho color mucho aroma eh, mucha barrica como vinos muy eh, yo le yo les llamo no me acuerdo de quién se lo escuché esto pero no es no es invento mío pero eh, el físico culturismo de los vinos o sea como que vinos demasiado O sea, creados para espectáculos. Ese cuerpo de los fisicoculturistas fuera de un concurso de fisicoculturistas no no sería atractivo. Obviamente, hay para todo. Hay gente que sí les gusta. No generalizas. Sí, no generalizo, pero, pero igual los vinos. O sea, los sacas del contexto que es la cata de vinos de Robert Parker para su para sus puntos y tampoco son vinos que agraden. O sea, cuando los pones en un contexto del día a día tampoco siento que son vinos muy agradables.
1: Hay una historia famosa en, de este tema de la parkerización, y que, no sé si ya lo conté, pero te acuerdas obviamente de Petrus en el 82, que es el año más famoso de Chateau Petrus, y por qué se hizo famoso.
0: Pues fue el, el pues, del Parker, ¿no? De los sí, 100 el, puntos. El, el,
1: pero hay una, una cosa... Lo leí hace años, muchos años, en un, en un blog de un buen amigo dominicano.
0: Ah, ya. Yeah. Sí ya lo, lo, ¿Lo había repetido. Un...
1: Y de hecho, no la cagué porque no es eh, dominicano, es cubano. <risa> nada más que me corrigió mi hijo, digo, yo soy cubano, nada más para que sepas. Sí. Pero pues él vivió en Nueva York toda su vida y le tocó vivir este esta parte. Que en él... todo el mundo decía, los críticos británicos sobre todo, decían, va a ser mucho calor, entonces no va a ser un buen año. No va a ser un buen año para para Bordeaux y para todos los vinos, Chateau Petrus. Y resulta que un gringo llega y dice que el 8-2 va a ser un gran año. No sé si el tema de dar la contra fue lo que lo hizo lo que es. Y lo que fue, porque ya se retiró, pero deja el legado que dejó. El dar la contra puede ser benefactorio para ciertas cosas. Él dijo, ¿cómo que va a ser malo? Pues yo creo que el calor va a beneficiar a la uva. Y en el el 8-2 él él dio su perfect score.
0: Pues no sé, a mí el tema que tengo con... Con, esos, con la parquerización y la estandarización en general de los vinos para sacar 100 puntos, es que hacen que todos los vinos sepan igual, porque le van, descifrando, le van descifrando el gusto a los críticos y entonces empiezan a hacer vinos para que les gusten. Y yo creo que no es el approach correcto, porque para mí los, punta, eh, los puntajes de vino es agarrar algo tan subjetivo y tratar de analizarlo y calificarlo como si fuera algo que pudiera ser analizado objetivamente y científicamente.
1: En los noventas hubo un... Le he buscado en Google, no lo encontré, pero hay un libro que se llama Wine Politics y lo menciona también Greg Rosenthal en su libro... Greg, perdón, este Neil Rosenthal eh, en el libro de Reflections of a Wine Merchant de que existe una portada de la revista Wine Spectator con la receta para hacer tu propio Petrus del 82. ¿Neta? Que era, agarras un Opus One de tal año y le pones un poquito de Margot del 90 y le pones un poquito de... hasta, no sé si era algo de Porto para que tenga esa oxidación, que es, pues, para el 82. O sea, venía como... Porque ya había pasado el tema del counterfeit. Entonces, decían, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo se hizo? y ¿Cómo le hicieron? ¿Te acuerdas de Hardy Rodenstock? No. Es el... Era un coleccionista de vinos, el más famoso de todos los tiempos, pero también fue quien falsificó los vinos del libro de... The Billionaire's Vinegar. Yeah. Que, por cierto, la gente que nos escucha les recomiendo muchísimo. Estos tres libros que dije. Uno, The Billionaire's Vinegar, que habla de plagios. No, perdón, menos plagios. es ¿Cómo se le dice? Falsificación. Falsificación de vinos. Es bien interesante. Y, bueno, pues puso ahí la carrera de... ¿Cómo se llama este güey? De Michael Broadbent, que trabajaba en Christie's en ese entonces. La puso ahí en, en peligro. El otro, Wine Politics, es muy buen libro. Y Reflections of a Wine Merchant, de Neil Rosenthal. Importador, gran importador. Sí, 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 Esos bien. tres libros están increíbles, pero en, en el tema del... Bueno, Heidi Rodenstock fue quien falsificó estos Petruces y estos vinos de 1887.
0: Los Jefferson Wines.
1: Los, okay. Ajá, de Thomas Jefferson.
0: Eran? Habían unos Chateau Laffitt, y ¿no? y Laffitts y Laffitt Rush.
1: Entonces, bueno, es el... Pues ya spoileamos el libro. Y los
0: compró... Kip Forbes. No, y varios los compró también uno de los... De los Koch Brothers, de los más millonarios de todos Estados Unidos.
1: Pues también Kip Forbes, hijo de... Sí. No no quiero spoilear el libro también, porque se spoilean. Es una historia muy padre, pero es una historia muy real. Iban a hacer una película
0: y se canceló por esta demanda de de Michael (risas) Broadman porque lo hacen quedar como pendejo. Oye, ahí también algo que sí está interesante hablando de Parker sobre todo y de la gente que empezó a dar puntos al menos en Estados Unidos en las épocas en las que salió Wine Spectator y y salieron Wine Advocate y todas todas estas revistas y los puntajes en especial de Parker eh, hay un un incremento bastante importante en el consumo de vino en Estados Unidos justo en esas fechas que no sé si yo obviamente no estoy diciendo que el consumo fue, que el consumo Amor, fue directamente relacionado con, que, con la existencia y aparición de Parker, pero pues digo, algo de verdad debe de tener, porque pues, lo que sí hace este tipo de guías es le dan, le quitan un poquito el miedo al consumidor a la hora de comprar vino. De que, ah, bueno, pues. Por lo menos este güey me dice que son 100 puntos y como en la escuela siempre te calificaron de 0 a 100, pues de que, ah, no, pues debe ser un super vino. Entonces ¿Qué ya. haces si
1: en la escuela te sacabas 60?
0: En mi escuela, <risa> yo en particular. O yo, pues yo, para mí un 80 era bueno, suficientemente bueno. Rogaba por tres días y que me repusieran sellos para la escala, <risa> ¿Cómo que les queda? ¿Qué, qué? ¿De que qué sello ya es? ¿No te califican de que 50% de la calificación son exámenes y 50% no, son de que no, no, no. tareas, proyectos y entregas? El sábado
1: estuve hablando con, con gente, con varios amigos y estábamos ahí platicando de la diferencia entre los colegios en los que estuvimos y en el mío. Era todo, era todo lo que hicieras y creo que nada más el último 10% era el examen, pero el examen... También no sé si algún valor ahí raro tenía. Pero... <ríe> gracias, mira. Cállate, güey. Gracias. El, a, a lo que voy es que para mí un 80 ya era mucho. Te lo juro que cuando... Pero era porque era distraído, no porque fuera burro. Nada más era distraído, pero cuando me sacaba... Una vez que me saqué 90 de promedio, me regalaron el... The Legend of Zelda. El... Oh, no, no, espérate. Uno antes.
0: ¿El de 64? No,
1: el de Super Nintendo. el no, Link sí. to the Past. Tú todavía tenías
0: ¿En un de año. ¿El Super eh. Nintendo? Sí, yo creo que sí. Fácil.
1: El de Super Nintendo salió en el 9 91, 1 Entonces, no, fue el de 64, sí. Entonces, porque si sí, a los a esa edad no me podía sacar 80. Era preescolar, no sé qué. Era.
0: Oye, el otro, el único tema nada más de, de, para mí, para entender el tema de los vinos de concurso es si nunca han visto cómo se catan los vinos para una de estas guías o para dar estas medallas o así no tienen idea de la cantidad de vinos que tienen que probar los jueces en bien poquito tiempo entonces darle una calificación que pueda hacer que bajen las ventas o suban las ventas a ciertos vinos dándole de oportunidad a cada vino menos de 20 segundos se me hace bastante injusto y luego también hay otra parte de, que, que es muy bien sabida. De, por ejemplo, en Rioja, la persona que cataba para la revista de, Wayne Speck, de Robert Parker, eh, él escogía a qué bodegas ir, que normalmente eran sus amigos y sus conocidos, y se la pasaba todo el día ahí con ellos, lo llevaban a comer, probaban añadas viejas. Y todos los demás vinos les decía a las bodegas de que necesito que me mandes... Este y este y este vino de tal añada a tal dirección y los cataba todos en un día. Entonces es súper injusto si el catador de Robert Parker va a tu casa porque le caes bien y eres su amigo y te da todo el día y prueba, toda, prueba absolutamente todos los vinos. Eh, tú lo llevas a comer, cenan, hasta agarran la peda. Pues Es muy diferente. Es un 100 garantizado. Es muy diferente a que digan de que... A todo el resto de las 5.000 bodegas de Rioja que quieran aparecer, manden su vino, eh, pero aparte no te dejan mandar tú el que quieres. O sea, Parker te dice, no, yo quiero probar el Rioja Gran Reserva. O sea, tú no le puedes mandar el vino que tú quieras. Él, esco- él escogía. Entonces sí se me hace muy injusto y por eso yo no creo en el sistema de los 100 puntos, porque se me hace, pues como todo, muy lleno de amistades y política. y Pues políticamente correcto.
1: Bueno, esa es política más bien. Sí, sí, en el política. capítulo 4, que fue yo solo hablando 40 minutos de California, no sé cómo lograron escuchar eso, pero de yo hablando yo solo. De hecho, lo, lo, Miller y yo estábamos aquí nada más. Yo estaba crudísimo por alguna razón. Y no, no, no procesaba, pero pues bueno, conté la historia. Y me acordé que conté algo de Parker. Cuando me tocó ir a Araujo, a la Isle Vineyard, que es uno de los viñedos más importantes de toda América, si no es que el más reconocido de toda América por nombre, Isle Vineyard, junto con el Shea Vineyard de Oregon, Araujo, eh, la familia Araujo, Bart Araujo y Daphne Araujo, eran los, los propietarios de este Isle Vineyard. Le tocó, él está certificado como biodinámico y orgánico. Robert Parker llegó en un día... Bueno, llamó, no sé si fue en ese entonces, pero le dijeron, no, no puedes venir hoy o mañana, porque es, no sé qué día era, leave day o alguna cosa así, y Bart Araujo está muy metido en, en ese tema. Y le dijo, no, y le dijeron, ok, voy a probar tu vino, pero pues lo voy a probar, no contigo, como dices ahorita, no voy ir a tu bodega, porque no me estás dejando entrar a tu bodega, entonces, de los cinco vinos más grandes de Estados Unidos, bueno, de Napa, eh, Heights, el Grace Family, Harlan State Screaming Eagle, Araujo, el único que no tiene un 100 es Araujo. Araujo. Nunca. Le han dado 98, 99, nunca llegó a un 100. Y yo, hablando con Bart Araujo, me dijo, I don't give a fuck about Robert Parker. Me gustó el, el approach que dijo, mi vino no quiero que lo pruebes ahorita, pruébalo en dos días.
0: Y nos esperó Parker, nos quiso esperar. Pues sí, pues así son. Y, Pero... y qué,
1: bueno, digo, qué bueno que alguien...
0: Ah, y también, imagínate, imagínate que tú estás catando vinos, 500 vinos en un día, porque necesitas entregar el, los puntajes para, para la revista. qué sucede que 500 vinos de una misma región pues van a tender a ser muchos muy similares entonces va a llegar un punto en el que vas a decir puta otro igual qué aburrido qué aburrido qué aburrido y si de repente te topas con uno que tiene un chingo de barrica y un chingo de extracción nada más por el simple hecho de que es más diferente a todos los demás lo vas a que puntuar, es mejor no lo vas a puntuar sí. mejor entonces por eso yo digo pues por eso yo le llamo vinos de concursos o sea son no porque hayas ganado 100 puntos o porque hayas ganado 380 medallas de oro en el concurso de no sé dónde. Para mí, eso, para mí eso no es un argumento de, de venta. Es más, a mí, si llega alguien a venderme un vino y dentro de sus primeros tres argumentos me presume medallas o puntos, en, automa- no, en, en automático yo ya, o sea, perdí interés. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, que de, de verdad, de todo lo que tienes de tu vino. No hay nada más interesante que presumir que ganaste puntos en Bruselas o no sé dónde. No sé, se me hace medio, se me hace medio, no sé. No eh, sé pues es, es una
1: man- es un argumento. Sí, pero que... Pero
0: no te está vendiendo la añada, como decíamos, siempre lo repetimos también. No te está... Ah, no Es me... como Carta Blanca que sigue presumiendo las, las medallas... Las que vienen como en la etiquetita que las ganaron hace como 300 años. Güey. ¿Cuál es logo de? Cheque el logo de Carta Blanca. ¿Tiene medallas? Y viene dos medallas que son ganalla, eh, medallas que ganó la cerveza en un concurso de cerveza hace de que 100 años. Aquí te voy a detener. Que Es orgullo regio. No, ya sé. No, y yo soy consumidor y fan de la Carta Blanca. Entonces... Ya no digas nada de carta sí, blanca. Sí, pero, a lo, pero a lo que yo voy es pues es como si un vino... Pero no, ellos, ellos nunca... Bueno, no, ellos no tienen ni
1: siquiera ni por qué ofrecerte. Es, es ellos, que la tú, carta tú, blanca tú has... ya, es
0: más, ya es más grande que el concurso ese Exactamente. que ganaron. Entonces tú, exacto. Igual. Probablemente en el 1940
1: era relevante ese concurso que ganaron, pero ahorita carta blanca es 200 veces más relevante claro. que ese concurso que probablemente ya no exista.
0: Pero si eres una bodega que mandó sus concursos a Bruselas y ganaste... Sus vinos. Digo, sus, sus vinos a Bruselas y ganaste una medalla de plata, y tú me dices, hola, somos una bodega de X región, hacemos vinos con este con tales uvas, y en este vino ganamos medalla de plata en Bruselas, o sea, no me contaste, o sea, le pusiste adelante las medallas por encima de quién es el enólogo, eh, cómo está tratado tu suelo, cómo hiciste el vino, la historia tratado, de la familia. O sea, ¿pusiste, todo, pusiste una pinchurrienta de medalla de plata encima de, por encima de todo lo demás que para mí se me hace que es lo importante del vino. Que es subjetiva también. Sí, claro. Medalla. Es de un catador. Que cató
1: 500 vinos en un día. Porque a ti te ha tocado estar en estas catas, a mí me ha tocado estar en estas catas y... Eh, probablemente bueno en mi experiencia bueno te dejo terminarla para contar ahorita te dejo terminar no nada eso. más
0: era eso pues o sea <risa> Ay, <cabrón>. Ay, <risa>
1: eh, perdón ese argumento no bueno a mí en lo personal tampoco se me hace válido si me dicen oye no mi vino tiene medallas de tiene el, es el vino más por, con más medallas de todo Nueva Zelanda o lo que tú quieras Sí, o sea, pero, si al pero... final
0: de todo me presumes que tu vino es el más puntuado y el más galardonado, ok. Pero si me lo dices dentro de tus primeros tres argumentos de venta, es de que, pues, o sea, neta... O sea, no sé. A mí, a mí precisamente, lo que platicaste me pasó en un concurso
1: de vinos hace un año eh, de la revista El Conocedor. Y no digo digo el nombre porque no está mal lo que me pasó, sino... Es, es, va de la mano de lo que tú dijiste a mí me pusieron a catar vinos californianos éramos tres personas en el panel de California exclusivamente California ya sabía yo que iba a probar puros vinos californianos probamos como no sé, 20 blancos, 20 tintos probablemente o más entonces en, esto fue en el, un lapso de dos horas o menos de dos horas entonces te traían los vinos y es, ten, pum, 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 pruébalos, tienes tanto para hacer tu grid y poner tu calificación y hacer todo esto. Al momento, lo que más me sesgó a mí y que dije, ah, ok, este es el, este es el vino, probablemente, fue que en una de esas tandas era un mesero que te llevaba las copas en orden y te las ponía. Llegó con la, mis cuatro copas de esta tanda y dos de esas eran la Riedel XL en vez de la copa Riedel, degustación, la normal, la pequeña. Y dije, ok, ahí viene el Cabernet Sauvignon con 36 años de barrica, que probablemente esté decantado y quieran que esté mejor puntuado. <risa> Al momento nada más de, de agarrarlo, lo li dije, ok, sí, es el, es el típico Cabernet Sauvignon, con mucha barrica, que huele mucho a chocolate y a tostado y toffee, todos los terciarios antes que la fruta. Al momento que me pusieron las dos copas, dije, ok, estos son vinos de 98 Parker,
0: ya. Yeah.
1: y pues, me, pues les puse lo que se merecían, normal, bien, me gustaron, estaban bien, luego supe cuáles vinos eran, y dije, pues, válido, son buenos vinos, pues y sí. los puedo decir, los voy a revelar yo, porque son buenos vinos, y creo que les puse 95. Digo, yo, eventualmente éramos tres y esa se promedia en en lo que los tres dicen de cada parte del panel. Fue el Louis Martini de Sonoma, Cabernet Sauvignon. Buena bodega, buen buen vino, aproximadamente 60, 70 dólares. Y el otro fue un B B de George Latour que le puse también como 92, 93, una cosa así, también Cabernet Sauvignon. Eran Y los otros eran Merlot, Zinfandel, cosas diferentes. Los cabs grandes, potentes, en, la, en esas copas. Y fueron los dos mejores puntuados. Y luego, el, el, este año que salió la revista, la vi y fueron pues obviamente los dieron mejor puntuados. ¿Por qué? Porque ya estás predisponiendo al catador, sommelier, productor, lo que sea que esté ahí con estas copas te está la copa grande Al, es,
0: algo está que es algo, tan, es algo tan variable, por ejemplo, nosotros alguna vez en el en el bully Foundation hicimos algo similar o sea, para nada más como la mente es tan poderosa, hicimos dos cosas uno era eh, meter una, a la misma persona con el mismo batch de café recién hecho pero lo metíamos a, a, a que probara el vino a, en una taza blanca y que lo describiera. Luego con una taza café y que lo describiera, y luego en una taza de aluminio, o sea, como si fuera en un termo. Y en los tres están describiendo vinos completamente diferentes. En uno, en el blanco, como pues, el blanco causaba contraste, pensaban que el vino estaba aguadito y que no estaba bien tostado y que era un, vino, un café más ligero. En el de cerámica café, obviamente, como veían el, el café súper oscuro, pero era por... Por, el, por, el por la cerámica, contenedor. Eh, decían que el, que el café era súper tostado y no sé qué, y así, y lo hicimos lo mismo con una misma persona en un cuarto, que lo único, pa, pero ese sí fue con un vino blanco, y lo único que le cambiábamos era el tono de la luz, entonces era luz blanca como de hospital, luego luz amarilla, la típica que encontrarías como en un restaurante o en, un, o en una casa, y luego luz verde, luz roja y todo, y también la diferencia de la de los vinos era bastante, bastante drástica, nada más por el simple hecho de la luz y el contenedor entonces no sé, como que poner eh, se me hace igual que, igual que las guías de restaurantes se me hace demasiado demasiado poder darle a una persona el futuro económico de cierta manera de una, de una bodega o de un restaurante o sea darle tanto poder a un personaje para que diga por ejemplo pit en Nueva York que a nosotros nos ayudó en Betony. Pero ese güey, fácilmente un restaurante que le echaron un chorro de ganas y gente invirtió sus ahorros y todo, con que a él no le haya gustado y diga, no, la verdad este restaurante X o Y, ya la gente va a dejar de ir porque tiene muchísimo poder. Igual pues Robert Parker, o sea, Robert Parker, a los vinos que les dio 100 puntos hoy en día se venden a... 300% 300% de lo, del precio de lo que se vendían antes de los 100 puntos y a los que no los puntuó bien pues también les les, eh, les perjudicó Entonces, me recuerda
1: y aparte de la vida real a la película de Ratatouille con Andale. ego yes. y uh, en sí a todos los todas las revistas yo como recomendación les diría veanlas como una guía para cuando no sepan qué tomar pues ver a lo mejor ciertos escritores y, y buscar ciertos vinos, no para ver si el vino es bueno o malo.
0: Pero no lo tomen como ley ni religión. Yo creo que eso sería una buena, frase, una buena frase para terminar ese punto. Que esas guías y esas revistas tomen como la palabra dice, como una guía, pero no se las tomen a ley. O sea, no... No sí, porque no, un no. vino no aparezca en esa guía significa que es peor o mejor.
1: Y si no te gusta un vino que dice 98 no puntos, no estás mal ni
0: tú, ni ellos... Es Simplemente gustos. no estás catando... Eh, si un día pruebas un vino catalogado 98 o 100 puntos de una guía, evidentemente tu guía, digo, tu gusto no va alineado con esa guía, entonces deberías de buscar a otro catador.
1: ¿no? Me parece bien, pero, pues bueno, ya existe más información en sí. el Internet. Hoy en día ya, ya pues. Yo creo todo. que el, el consumo de estas revistas y todo eso que, bueno, sigue, siguen por Internet, pero ya existen... Por ejemplo, podcasts como este y en Estados Unidos muchos como el de The Wine Enthusiast. Hay uno de Wine Spectator. Hay uno que se llama, no me acuerdo. Ay, güey. Se me olvidó el nombre de I'll Drink to That. Es un muy buen muy buen podcast que yo recomendaría que, que escuchen. Si les gusta el vino, I'll Drink to That en Apple. Ahí está. Y Apple. Apple Music o Apple Podcasts. Y él um, recomendaría también obviamente el de Some TV Podcast ah. que hay no sé hay, no lo he escuchado todavía pero pues bueno son los de siempre los que siempre están ahí. Garantía. ¿no? Son los eh, ¿cómo se les llama? Los OGs ahí de, de la educación ahorita. Del vino. Creo que vamos a terminar el episodio de hoy con dos cosas. Bueno, aparte de que el tema de la barrica y el tema de la maceración y la sobreextracción, maduración, está abierto a discusión. Nos pueden dar sus comentarios, nos pueden siempre decir, acuérdense. Y a, y a todos creo que les hemos contestado sus comentarios y nos tomamos el tiempo de hacer eso, de to- contestar todo eso. Y bueno, esa es una La otra es Hoy sería lo que dije la vez pasada Bueno, hoy es el lunes Ahorita está jugando Patriotas contra Jets No, no sé cómo vayan Vamos a ver ¿no? Pero Técnicamente esto va a salir el jueves Entonces está jugando No sé quién estaría jugando ¿Cómo ves a tus Rams antes de irnos?
0: Pues Ahí van Ahí van, perdió Seattle, así que ahí se abrió una posibilidad. Te dije, te dije que eso podía pasar. Y, y los Rams les toca a partir de ahorita un calendario bastante amigable. En realidad, sus siguientes difíciles pues son otra vez San Francisco, otra vez Seattle, pero ahora en, ahora en casa. Entonces... No. No, sí, el de San Francisco, sí, es, ahora eh, en casa. Ajá. Y ahora nos toca jugar contra Seattle en Seattle. Ahí hasta
1: difícil Pero luego
0: ellos juegan entre ellos, entonces yo confío que San Francisco que ya se despegó le va a ganar a Seattle y podemos entrar como Wild Guy.
1: New Orleans muy bien. Ya uh, regresa Drew Brees esta semana, creo. Si no regresa, juegan contra Arizona y descansan, tienen bye. Sí, y, Rams. Y ya Brees regresa con todo.
0: Bueno, a tomar yo... las
1: riendas otra vez de Miss New Orleans Saints. Ya se me hizo costumbre grabar con la gorra de los Saints. Muy bien. Es, es adrede. Me da, me da una un ángel diferente.
0: ¿Puedo, poner, ¿puedo escoger la canción?
1: No. No va a poner nada no, 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 no. A ver, espérate. Esto nos llevó a una discusión muy tensa el viernes. No, pero es algo que
0: a ti también te gusta. ¿No? Sí, déjame ponerla. <risa> y si no te gusta, pues no la pones, ¿verdad? Pon la de... Pon algo de Mumford Sons. No has puesto nada de ese género, la neta. No has puesto nada de ese género. Bueno, ¿con qué canción? ¿Puedo escoger yo la canción? Solo si es mejor que la mía. Yo, yo pido la de Lover of the Light, de Manfred Sons. Ok. Está buena esa canción. No la
1: conozco, pero voy a confiar. No sé si confiar en ti El, video, este, el, video, este
0: el video, véanlo, está bueno. Es, sale Idris Elba, el actor este, el británico. El, morenito. Mm, no sé. el siguiente James Bond. Ah, okay. Se llama Lover of the Light porque es un ciego y pero él como que ve todo con su piel, ¿se cuenta? O sea, como que vean el video. Lover of the Light de Mumford, Mumford and Sons es la recomendación de Mauricio.
1: Yes. Bueno, lo vamos es más la vamos a poner al final y esa la vamos a tomar como tu recomendación de la semana. ok Y yo quiero recomendar una canción que yo creo que mucha gente que no escucha conoce. La estuve escuchando toda la semana. Es de los auténticos decadentes y se llama El pájaro vio el cielo y se voló. Es muy buena. Esa es mi recomendación de la semana. Perfecto. El playlist de The Ride Wine Podcast está en Spotify. Síganlo. Otra vez agregué cosas nuevas. Hay una banda que se llama The SLP. Creo que es del guitarrista de Kasabian. Que agregué varias canciones que están muy interesantes. Síganos, las redes de Mauricio. Socia- de, puta, las redes de las redes sociales de Mauricio León son
0: u León y The Little Wine Market.
1: Las mías son at Diego de la P. y at the Right Wine Podcast. Ahí tenemos donde contestamos todas las respuestas, preguntas, respuestas, todo discutir discusiones, ahí lo que quieran, últimamente hemos estado haciendo varios lives en ocasiones como en creo que en la cata, hicimos un pequeño live nada más que no se quedó guardado, entonces pues ahí cuando les aparezca creo que nos van a ver tomando nos van a ver tomando vino disfruten el fin de semana disfruten que es ya casi viernes a la hora que haya subido esto nos vamos a ir con Lover of the Light The Mumford and Sons, ¿no? Yes.
0: Bien. Muy bien.
1: Feliz fin de semana. Feliz día. Y diviértanse. Tomen con cuidado. Lover of the light. See sí, sí.